0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Die Serie zum Buch, Teil 1. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Und Der eine oder andere hat vielleicht das Buch sogar schon bestellt, aber es dauert noch ein bisschen, bis es ausgeliefert wird, weil es gestern tatsächlich erst gelistet worden ist und dementsprechend das Ganze noch so ein bisschen Vorlauf braucht. Ich glaube, sechs bis zehn Tage ist aktuelle Lieferzeit. Das wird sich innerhalb der nächsten sechs bis zehn Tage deutlich verkürzen. Ich wollte ein bisschen darüber erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, denn das oder die Idee, ein Buch zu schreiben, die hatte ich natürlich schon lange. Natürlich. Ja. <lacht> Wer will nicht gerne mal ein Buch schreiben? Viele wollen das. Deswegen gibt es auch immer mehr, die momentan gerade so Buchkurs, Buchschreibkurse anbieten. Ja. Ganz vorne dran ist da einer, so ein, so, ein, so ein langhaariger Top-Speaker-Typ, der irgendwie plötzlich alles macht, also Buchkurs, so erstellst du deinen eigenen Online-Kurs, so wirst du Top-Speaker, so wirst du, ich weiß nicht, was er noch alles anbietet. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht gemacht. Wer einen wirklich guten Buchcoach will, der sollte einfach mit mir mal Kontakt aufnehmen, ich gebe die Daten gerne weiter. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand anderes es besser machen kann, ganz ehrlich. Sonst hätte ich mit ihm nicht zusammengearbeitet. Ihr kennt meine Einstellung. Nun, ähm, Buch schreiben. Ganz viele haben mich von Anfang an gefragt, seitdem es die Rising King Academy gibt, ja, wann gibt es das Ganze mal als Buch? Na klar, ist immer einfacher, Ne, kannst dich mit so einem Buch schön ver- verziehen und äh, so tun, wie mit ganz den ganzen anderen Büchern, als würdest du jetzt dein Leben auf die Reihe kriegen, anstatt dich wirklich mal der Situation zu stellen, dich anderen zu stellen und Farbe zu bekennen. nicht wahr? Aber gut, Genau darum ist es ja am Schluss auch so gekommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe, um äh, tatsächlich dieses Wissen auch weiterzugeben. Und äh, es wird nicht das Letzte gewesen sein. Und für den einen oder anderen mag das vielleicht die Initialzündung sein, doch sein Leben mal wirklich in die Hand zu nehmen. Alle anderen werden es zu den übrigen Erfolgsbüchern stellen und sich erstmal eine Weile besser fühlen, weil sie es jetzt gelesen haben. Ich habe immer, wenn einer zu mir sagte, ja, schreib doch mal ein Buch oder das musst du als Buch schreiben oder wann gibt es da mal ein Buch, gesagt, das, was Männer gerne sagen, ja, sollte ich mal machen. Oder, ah, ist gerade so viel Wichtiges zu tun, wenn ich das alles geregelt habe, dann schreibe ich ein Buch. Und wie immer, wenn auch du solche Dinge sagst, ist es eine komplette Bullshit-Story. Weil es natürlich nicht passieren wird. Und äh, Die konkrete Idee, das heißt, (lacht) ich habe täglich drüber nachgedacht, das war so ungefähr seit einem halben Jahr, Ähm, weil ich mittlerweile tatsächlich doch auch in der Situation war, wo ich mir vorstellen konnte, dafür wirklich Zeit zu investieren, denn die Rising King Academy innerhalb von nicht mal zwei Jahren so aufzubauen, wie sie jetzt ist, mit all dem, was es dort an Inhalten und äh, generell an Dingen, die dort passieren, gibt. Das war ein wirklich sehr intensiver und arbeitsreicher Prozess. So, also kam dann tatsächlich die Corona-Krise und zufällig, es gibt ja keine Zufälle, also das Universum lieferte mir den Kontakt mit meinem Buchcoach. Und ich kann sagen, Markus Köhnen kann ich nur empfehlen. Ja, 20 seconds. Das war eine ganz... Off-Topic-Kommunikation weder übers Buchschreiben noch über Coaching, über ein anderes Thema, ähm, die wir hatten auf äh, LinkedIn. Und tatsächlich kam wir so ins Gespräch und dann wurde mir klar, dass ich genau mit ihm, genau jetzt, anfangen möchte, ein Buch zu schreiben. So. Warum? Keine Ahnung. Erstens, weil mir klar war, ich werde es alleine nicht richtig gut hinkriegen. Also das ist einfach so in meiner Welt, hast du irgendwann verstanden, dass wenn du Dinge richtig machen willst und nicht ewig Zeit verschwenden willst und nicht ewig oft auf die Schnauze fallen willst, sondern nur eine begrenzte Anzahl von Malen, dann holst du dir verdammt nochmal jemanden, der ein Profi in dem Gebiet ist. Ich meine, das ist das, was ich anbiete. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum so viele Unternehmer da draußen rumeiern und einfach nicht bereit sind, sich mal einen echten Pro ins Boot zu holen, der deine deine Zeitachse so dermaßen verändert, weil du halt nicht 20 Jahre brauchst, sondern vielleicht zwölf Monate, um dein Leben so zu strukturieren, wie du wirklich gerne haben möchtest. Aber whatever. Für mich war auf jeden Fall klar, alleine geht's nicht, weil ich dachte, ja, okay, man kann halt mal irgendwo anfangen zu schreiben, aber wie kriegst du wirklich eine Struktur rein, wie fängst du einfach am besten an, all diese Fragen und dann natürlich noch ähm, viel mehr spezifische Themen, keine Ahnung. Hatte auch keine Lust, mir das irgendwo zusammen zu klamüsern. Und die Corona-Krise hat einfach so massiv deutlich gemacht, was wir für ein echtes Leadership-Problem haben. Ich habe in der Episode gestern schon ein bisschen drüber erzählt, aber es ist wirklich so zu sehen, wie innerhalb kürzester Zeit eine so unfassbar große Anzahl von massivsten Fehlentscheidungen getroffen wird. Und zwar nicht bloß auf politischer Ebene, sondern auch was die großen Unternehmen angeht. Ähm, Was die die Geisteshaltung angeht, sich einfach mal wirklich auf den Rücken zu legen äh, und nicht mehr zu wissen, was jetzt gemacht werden soll. Das totale Unvermögen der allermeisten sogenannten Top-Manager und dann eben aus dem eigenen Kontakt, aus der eigenen täglichen Erfahrung heraus zu sehen, dass ja praktisch alle Unternehmer komplett überrollt worden sind von dieser Situation, null Rücklagen haben, null Widerstandsfähigkeiten haben, null Pläne haben, null Kreativität haben. Wie auch, wenn du sowieso jeden Tag in deinem totalen Chaos ersäufst in deinem Unternehmen. Ja, und ich weiß, dass es für fast alle so ist, dass keiner diesen Schritt, wo so oft drüber gequatscht wird, macht keine Fachkraftaufgaben in deinem Unternehmen, jemals vollzogen hat. Einfach, weil es gar nicht möglich erscheint. Warum? Ja, weil die eigenen Fähigkeiten das gar nicht hergeben. Und weil die eigene Selbsterkenntnis das nicht hergibt. Weil wenn du nicht verstehst, wer du eigentlich bist, was du eigentlich tun willst und was du tun solltest und wie du andere vor allen Dingen ähm, auf deine Mission mitnimmst, die dann für dich die Dinge tun Wofür du sie tatsächlich eingestellt hast, anstatt den ganzen Shit weiterhin selber zu machen und dir die Story zu erzählen, keiner kann so gut wie du. Und wenn du es nicht machst, dann passieren zu viele Fehler und dann klappt das alles nicht. Und deswegen fährst du wieder zum Kunden und deswegen erzählst du wieder die Geschichte davon, wie wichtig das ist. Und das ist ja ein wichtiger Kunde und kein anderer kann das so. Warum können sie es nicht so? Weil du es ihnen nicht gezeigt hast. Weil du keine Prozesse hast. Weil du nie was definiert hast. Weil du nie was festgelegt hast. Weil du dein Wissen nicht weitergibst. Weil du sie nicht trainiert hast. Und weil du niemanden trainiert hast, der die anderen trainieren könnte. Ja, das sind lauter so Faktoren. Das ist alles bereits, das ist ein absoluter Mangel an Leadership-Qualitäten. Absolut verständlich, in unserem Land kannst du es ja auch nicht lernen. So, und dann sehe ich das, ja, da kommt dieses Virus um die Ecke und jetzt heißt es erstmal große Panik. Am Anfang waren die Daten schwierig einzuordnen, okay, und dann wurde aber sehr schnell klar, dass alles tatsächlich halb so wild ist. Und dass es super einfach möglich ist, ganz normal mit ein paar kleinen Einschränkungen weiterzuleben, ähm, nichts ist passiert. Und ich weiß, dass die allermeisten jetzt immer noch nicht aus dem Knick kommen. Da gibt es so ein paar, die haben die Chance ergriffen, erster Reflex, wir nähen Mundschutze, okay, okay, jetzt haben wir Mundschutzpflicht, macht sicherlich Sinn, nettes Geschäftsmodell, aber jetzt auch nicht mehr wirklich was Besonderes inzwischen, aber immerhin, das waren so Aktionen, ja, dann äh, hast du es mitbekommen, Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten, Videoconferencing, keiner konnte mehr reisen, was, glaube ich, eine gute Idee ist. Ich denke, dass wahrscheinlich mindestens 80, 85 Prozent der sogenannten Dienstreisen wegfallen können. Das macht da alles überhaupt keinen Sinn. Das ist doch so rückständig. Ja, Ich meine, bloß weil wir jetzt hier die Corona-Scheiße haben, ist doch äh, deswegen unsere sind unsere anderen Probleme doch nicht aufgelöst, deswegen haben wir doch immer noch ein massives Klimaproblem, deswegen haben wir doch immer noch ein massives CO2-Problem, deswegen haben wir doch immer noch ein massives Plastikmüllproblem und so weiter, ja. Das wollen wir mal einfach nicht vergessen. Und Corona hat uns, glaube ich, da viel gezeigt, was sehr positiv ist, nämlich, dass wenn die Leute nicht durch die Gegend fliegen, trotzdem alles weiterlaufen kann. Und wenn nicht jeder in die Arbeit fährt, jeden Tag mit dem Auto, dass es auch so sehr gut funktionieren kann. Und ich denke, dass einfach die Technologien, die in Deutschland so gut wie kein Unternehmer nutzt, für sich selbst, für sein Marketing, für die berühmte Digitalisierung tatsächlich die Zukunft sind, auch wenn es darum geht, den Planeten zu retten. Ja, Wenn wir mal so ganz pathetisch reden, Planeten retten. Ja, diese ganzen Scheißflugzeuge, die die ganze Zeit durch die Gegend gurken, muss doch alles gar nicht sein. Was ist das größte Problem, was die Leute jetzt haben? Oh mein Gott, was ist mit meinem Urlaub? Boah, ich könnte so kotzen, wenn ich das höre, als hätte keiner was anderes zu tun. Ich kenne so viele Unternehmer, die ihren Shit nicht auf die Reihe kriegen, aber Hauptsache, sie machen frei. Hauptsache, sie machen Urlaub. Dreimal im Jahr, zwei Wochen. Und dann hier noch ein langes Wochenende und da noch ein langes Wochenende. Aber keinen einzigen Prozess jemals aufgeschrieben. Immer noch Fachkraftaufgaben im Unternehmen. Okay, das soll ja nicht das Thema heute sein. Aber das sind alles Aspekte, die mich dazu geführt haben, zu sagen, verdammte Scheiße, wir müssen das Ganze jetzt wirklich mal zu Papier bringen, damit... Da ein Leitfaden ist, der dir zuerst zeigt, okay, da musst du hinschauen und dann, das kannst du jetzt tun. Und genauso ist es aufgebaut. Es zeigt dir genau, wo du hinschauen musst, wenn du verstehen willst, was passieren soll. Damit du einen Plan entwickeln kannst. Denn ohne den aktuellen Status Quo unverblümt und 100% klar zu sehen, hast du keine Chance, deinen Weg für die Zukunft festzulegen. Ja, so Und dann kriegst du auch entsprechend die Tools in die Hand, die dir zeigen werden, wie das Ganze funktioniert. Warum? Weil wir kein Unternehmerproblem haben, und wir haben kein politisches Problem, und wir haben kein Managerproblem, und wir haben kein Wirtschaftsproblem und wir haben kein Corona-Problem, wir haben ein Leadership-Problem. Und fairerweise möchte ich dazu sagen, dass ich... Äh, seit Februar 2018 bereits davon spreche. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir im Rahmen der Corona-Krise als äh, Kriegsgewinnler den ganzen Shit hier ausgedacht hätte. Es ist doch schon lange eine Realität, seit Jahrzehnten bereits. Es entspricht keiner drin, weil es sich etabliert hat und weil es viel einfacher ist, wegzusehen. Ne? So da Lügen sich alle ihren Weg zurecht und jeder versucht, am meisten rauszuholen. Ergebnis haben wir hier. Wir haben eine Gesellschaft, die vom Egoismus... Und, und von Selbstsucht und von Neid und Missgunst und Boshaftigkeit sowas von zerfressen ist das ist wirklich kaum noch zu ertragen. Es ist ein Level, das es, glaube ich, so noch nie gegeben hat. Und auf der anderen Seite haben wir niemanden mehr, der bereit ist, die Verantwortung fürs eigene Leben, geschweige denn für irgendetwas anderes zu übernehmen. Deswegen werden Entscheidungen getroffen, so wie sie getroffen werden. Deswegen entscheiden die großen Autobauer als allererstes natürlich, dass sie Schadensersatzansprüche für für ihre Zulieferer geltend machen, die auf einmal im Engpass sitzen und aus China nicht mehr beziehen können. So ist doch super, genau so sollte man doch Wirtschaft miteinander spielen, so macht man doch gute Geschäfte miteinander. Es gibt diesen Satz im Englischen, der heißt Honor the Deal, Ehre das Geschäft, tut doch hier keiner. Wo kann ich was abzocken? Wo kann ich mir was holen? So zeigen uns das die Größten. Können die Kleinen alle gar nicht spielen. Macht überhaupt keinen Sinn. Wie wäre es denn mit einem Miteinander? Würden wir da nicht schneller, besser wieder starten können? Hätten wir nicht richtige Synergien, die wir nutzen könnten? Wäre da nicht für alle mehr drin? Ja, natürlich, garantiere. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Aber wenn man es mal wirklich durchspielen und durchrechnen würde, käme mit 100 Sicherheit dabei raus, dass alles viel besser wäre am Schluss. Aber dann könnten wir ja unser Ego nicht befriedigen. Und das ist das, was Manager wollen. Also dieser totale Mangel an Leadership führt uns gesellschaftlich an den Rand der Katastrophe und da dümpeln wir so rum und alle erzählen sich die Story, es wäre gut, so wie sich jeder Einzelne die Story erzählt, es wäre gut. Du hast zwar keinen Sex mit deiner Frau, dein Unternehmen produziert nicht richtig, du kannst nicht mal den Umzug aus eurer zu kleinen Wohnung finanzieren oder aber du verschweigst deiner Frau, dass du eigentlich jeden Monat davor zittern musst, dass es vielleicht zu, äh, zu Ende geht mit deinem Unternehmen, dass ihr gar kein Geld mehr habt, aber das weiß sie nicht, ne? Ja? All diese Dinge werden einfach mal schön verheimlicht, so wie wir als großes Ganzes einfach verheimlichen, dass es scheiße ist, dass es nicht läuft. Und dann guckt ihr das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an, Technologie. Ich meine, wir leben in einer Welt, die von Technologie lebt. Wir vollziehen einen kompletten Wandel seit zwei Jahrzehnten. Deutschland bekommt nichts davon mit. Und ich meine, da brauchen wir uns nicht wundern, dass in, in 65 Prozent der Unternehmen statistisch, nehme nehme an, dass es mehr ist, der Unternehmen Faxgeräte stehen. Und ich immer noch irgendwelche äh, E-Mails irgendwo hinschicken muss, um eine Anfrage zu stellen, weil ich keine gescheite Information, geschweige denn Preisgefüge oder einen Antrag äh, per Klick auf irgendeiner Webseite finde. Das ist eine Katastrophe. Die Zahlen sind eindeutig. Also das ist ja jetzt nicht, dass ich mir das aus den Fingern sauge, sondern unser leadership Problem, unser massiver, nahezu absoluter Leadership-Mangel, der dazu führt, dass keine vernünftigen Entscheidungen getroffen werden können, führt uns in den Abgrund. Wir wollen gerne technologisieren. Wie sollen das gehen? Deutschland hat eine, einen Anteil an Glasfaseranschlüssen von 3,8%. Prozent. 3,8%. Prozent. Litauen liegt weit vor uns mit über 60%. Prozent. Ich meine, das ist doch lächerlich. Das ist doch absolut lächerlich. Wir brauchen doch, um die modernen Technologien richtig zu nutzen, um richtig arbeiten zu können, um mit dem Rest der Welt mithalten zu können, meine Infrastruktur, die haben wir doch gar nicht. Deutschland ist eine absolute Katastrophe, wenn es um Infrastruktur geht. Wir haben es in den letzten 40 Jahren nicht geschafft, irgendwie ein vernünftiges öffentliches Verkehrssystem auszubauen. Ich kann mich erinnern, als ich zur Schule ging, da fing das mit den Grünen gerade an. Da war noch groß Atomkraft. Nein, danke. Und da haben die richtig Rückenwind bekommen. Und wo das erste Mal haben sie, das erste Mal haben sie eine politische Bedeutung bekommen. Da wurde erzählt, dass bis Anfang, bis Mitte der 90er Jahre so gut wie keiner in Deutschland mehr ein Auto brauchen würde, weil die Grünen dafür sorgen, dass hier die öffentlichen Verkehrssysteme so toll ausgebaut werden. So ein Bullshit. Du brauchst ein Auto nötiger denn je. Und unsere Städte sind verstopfter denn je. Das ist doch Nonsens. Warum? Weil niemand die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Weil keiner bereit ist, die Entscheidung zu treffen. Absoluter Leadership-Mangel. Jetzt kommen wir in den Bereich der neuen Technologien. Jetzt kommen wir in den Bereich, dass keiner hier mehr wirklich Innovationen treibt. Sprich, wie viele Patente werden in Deutschland eingereicht? Wie viele Unternehmen sind bereit, wirklich neue Dinge nach vorne zu treiben? Wer ist denn bereit, dort zu investieren, anstatt nur in irgendeine Startup-Kacke, wo man schnell mal Kohle abgreifen kann? Keiner. Wir liegen im internationalen Vergleich ganz hinten, wenn es darum geht, was wird denn an neuen Patenten angemeldet? Wie ist denn tatsächlich die Innovationskraft in Zahlen statistisch genau abgebildet? Wir sind Schlusslichter. Deutschland ist das totale Schlusslicht und wir leben von einer Unternehmenskultur, die sie über Jahrzehnte etabliert hat. Da heißt es immer, Deutschland ist Exportweltmeister. Ja, das sind so die klassischen Ingenieurleistungen, die klassischen Schwerindustrien und so weiter. Ja, Maschinen, Sowas, was sich seit Jahrzehnten nicht mehr großartig verändert hat. Und nur, dass wir Zeug ins Ausland verkaufen, heißt ja nicht, dass wir irgendwie mit dem Rest der Welt mithalten würden, denn die Anforderungen verändern sich doch. Und der Aspekt, das alles zu sehen, hat mir einfach klar gemacht, wenn wir nicht irgendwo anfangen, Wirklich eine Generation oder Generationen von echten leader zu erzeugen, dann haben wir keine Chance. Dann musst du musst mal überlegen, wie lange das dauert, bis ein Mann, der sich jetzt für Leadership entscheidet, in irgendeiner Führungsposition ankommt, es sei denn, es ist ausnahmsweise mal jemand, der in einer Führungsposition ist und der entscheidet sich dafür, endlich die Führung zu übernehmen, die Verantwortung zu übernehmen, die Wahrheit zu sagen und die Menschen um sich herum damit anzustecken, das geht nämlich super schnell. Du musst mit denen nicht mal konkret drüber sprechen. Alleine die Tatsache, dass du plötzlich so lebst, verändert die Menschen um dich herum. Darum sind ja Unternehmer so unfassbar wichtig für unser Land. Denn die gestalten unser Land. Nur von denen ist keiner bereit zu führen. Deswegen ruinieren sie lieber praktisch alle ihre Unternehmen. Und das auch ohne Corona. Auch hier sind die Zahlen eindeutig. Es ist eine Katastrophe. Und das Ganze hat immer nur mit der Persönlichkeit des Unternehmers zu tun. Das, das ist einer, einer der ganz entscheidenden Gründe, warum ich mich entschlossen habe, das Ganze auch mal zu Papier zu bringen. Weil Deutschland ist technologisch so rückständig, dass die wenigsten Unternehmer Social Media nutzen, dass selbst Podcasts im internationalen Vergleich in Deutschland extrem wenig genutzt werden. Ja, Ganz, ganz geringe Quote im Vergleich zu Ländern wie England, USA oder sogar Frankreich. Ja, Also wie erreicht man die Leute? Okay, analog. Analog. Also muss ein Buch her. Außerdem war es eine Menge Spaß und hat mir viel, viel über mich selber beigebracht, dieses Ding zu schreiben. So, in den nächsten Tagen erzähle ich euch ein bisschen mehr darüber, wie es dazu gekommen ist und tatsächlich, was ihr aus diesem Buch erwarten könnt. Und wenn es nicht erwarten kannst, dann kauf es einfach. Ist auf Amazon gelistet. Der Titel ist Es ist dunkel in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Oh ja, meine Freunde, genauso so sieht aus.